0: Volume II, estratto dal Capitolo 51 Gesù parla col milite Alessandro alla porta dei pesci. Ancora un'aurora. Ancora le teorie di asinelli che si affollano presso la porta ancora chiusa. E ancora Gesù con Simone e Giovanni dei venditori lo riconoscono e gli si affollano intorno. Anche un milite di guardia accorre a lui quando la porta viene aperta e lo vede. E lo saluta. Salve Galileo! Di a questi riquieti di essere meno ribelli. Si lamentano di noi ma non fanno che maledirci e disubbidire e dicono che ciò è culto per loro. Che religione hanno se è fondata sulla disubbidienza? Compatisci lì, soldato. Sono come coloro che hanno in casa un ospite non voluto e più forte di loro e non possono che vendicarsi con la lingua e con il ripicco. Sì, ma noi dobbiamo fare il nostro dovere e allora li dobbiamo punire e così sempre più diventiamo gli ospiti non voluti. Hai ragione, tu devi fare il tuo dovere, ma fallo sempre con umanità. Pensa sempre, se fossi nel loro caso, che farei? Vedrai che allora ti verrà per i soggetti tanta pietà. Mi piace sentirti parlare. Tu sei senza sprezzo, senza alterigia. Gli altri palestinesi ci sputano dietro, ci insultano, mostrano schifo di noi. A meno che non ci sia da spellarci a dovere per una donna o per degli acquisti. Allora l'oro di Roma non fa più schifo. L'uomo è l'uomo, soldato. Sì, ed è più bugiardo della scimmia. Non è piacevole, però, stare fra chi è come serp in agguato. Anche noi abbiamo case e madri, e spose e figli, e la vita ci preme. Ecco, se ognuno ricordasse questo, non ci sarebbero più odi. Tu hai detto, che religione hanno? E ti rispondo, una religione santa, che per primo comando ha l'amore verso Dio e verso il prossimo. Una religione che insegna obbedienza alle leggi, anche se di stati nemici perché, udite, o miei fratelli di Israele, nulla avviene senza che Dio lo permetta. Anche le dominazioni, sventure senza pari per un popolo, ma che, quasi sempre, se questo popolo con rettezza si esamina, possono dirsi volute dallo stesso, con i suoi modi di vivere contrari a Dio. Ricordatevi i profeti, quante volte hanno parlato su questo. Quanto hanno mostrato con fatti passati, presenti e futuri, che il dominatore è il castigo, la verga del castigo sulle spalle del figlio ingrato. E quante volte hanno insegnato il modo di non più averlo, tornare al Signore. Non è ribellione né guerra quella che sana ferite e lacrime e scioglie catene, è il vivere da giusti, allora Dio interviene. E che possono le armi e le schiere di armati contro i fulgori delle corti angeliche lottanti in favore dei buoni? Siamo colpiti? Meritiamo di non esserlo più col nostro vivere da figli di Dio. Non ribadite le vostre catene con dei peccati sempre novelli. Non permettete che i gentili vi credano senza religione o più pagani di loro per il vostro modo di vivere. Siete il popolo che ha avuto da Dio stesso la legge, osservatela. Fate che anche i dominatori si inchinino davanti alle vostre catene dicendo «Sono soggetti, ma sono più grandi di noi» e meditino su questo e vengano alla verità del Dio vero, lasciando l'errore. Andate, la pace sia con voi. «Tarda Giuda e anche i pastori», osserva Simone. «Attendi qualcuno?» Galileo chiede il soldato che ha ascoltato attentamente. Degli amici entra nel fresco dell'androne, il sole scotta sin dalle prime ore. Vai in città? No, torna in Galilea a piedi? Sì, sono povero. A piedi hai moglie? Ho una madre. Anche io vieni. Se di noi non hai schifo, che gli altri hanno. Solo la colpa mi fa ribrezzo, risponde Gesù. Il soldato lo guarda ammirato e pensoso. «Con te non avremo mai da intervenire. Il Gladio non si alzerà mai su te. Sei buono, ma gli altri...» Gesù è nella penombra dell'Androne. Giovanni è verso la città. Simone è seduto su un masso che fa da panchina. «Come ti chiami?» «Gesù» «Ah, sei quello che fa miracoli anche sui malati. Io credevo che fossi solo un mago. Ne abbiamo anche noi. Un mago buono, però...» perché ce ne sono certuni, ma i nostri non sanno guarire i malati, come fai? Gesù sorride e tace. Usi formule magiche? Hai unguenti di midollo di morti, serpenti disseccati e resi polvere, pietre magiche prese negli antri dei pitoni? Nulla di questo, ho solo il mio potere. Allora sei proprio santo. Noi abbiamo gli auspici e le vestali e alcuni fra loro fanno prodigi e dicono che sono i più santi. Ma ci credi tu? Sono peggio degli altri. E allora perché li venerate? Dice Gesù. Perché, perché è la religione di Roma e se un suddito non rispetta la religione del suo Stato, come può rispettare il Cesare, la Patria e giù giù tante cose? Gesù guarda fissamente il soldato. In verità tu sei avanti nella via della giustizia. Procedi, omili te giungerai a conoscere ciò che la tua anima sente avere in sé senza saper dare a questa cosa un nome. «L'anima? Cos'è? Quando tu morrai, dove andrai?» chiede Gesù. «Ma non so, se morrò da eroi sul rogo degli eroi, se sarò un povero vecchio, o niente. Forse marcerò nella mia tana o sul borgo di una via. Questo è il corpo, ma l'anima dove andrà?» Non so se tutti gli uomini hanno l'anima o se l'hanno solo quelli che Giove destina ai campi Elisi, dopo una vita portentosa, seppure non li trai all'Olimpo come fu di Romolo. No, tutti gli uomini hanno un'anima, e questa è quella cosa che distingue l'uomo dall'animale. Vorresti essere simile ad un cavallo, ad un uccello, ad un pesce? Carne che morendo è solo marciume? Oh no, io sono uomo e preferisco essere tale». Ebbene, ciò che ti fa uomo è l'anima, senza questa tu saresti nulla, più che un animale parlante. E dov'è? Com'è? Non ha corpo, ma è. È in te. Viene da chi ha creato il mondo e a lui ritorna dopo la morte del corpo. Dal Dio di Israele, secondo voi. Dal Dio solo, uno, eterno, supremo Signore e creatore dell'universo. E anche un povero soldato come me ha l'anima, e questa torna a Dio? Sì, anche un povero soldato, e la sua anima avrà Dio ad amico, se fu sempre buona, o Dio a punitore, se fu malvagia. Maestro, ecco Giuda quei pastori e delle donne, se vedo bene vi è la fanciulla di ieri, dice Giovanni. Io vado, soldato, sii sì, buono. Non ti vedrò più, vorrei sapere ancora... Io resto in Galilea sino a settembre, se puoi vieni. A Cafarnao o a Nazareth tutti ti diranno di me. A Cafarnao chiedi di Simon Pietro, a Nazareth di Maria di Giuseppe, è mia madre. Vieni, ti parlerò del Dio vero. Simon Pietro, Maria di Giuseppe, sì, verrò sol che possa. E se tu torni, ricordati di Alessandro, sono della centuria di Gerusalemme. Giù i pastori. Sono un nell'androne. Pace a voi tutti, dice Gesù. E vorrebbe dire altro, ma una giovinetta esile, ma ridente, fende il gruppo e gli si butta i piedi. La benedizione tua ancora su me, Maestro e Salvatore, il mio bacio ancora a te. E gli bacia le mani. Va, sii lieta e buona. Buona figlia, poi buona sposa e poi buona madre. Insegna ai tuoi pargoli futuri il mio nome e la mia dottrina. Pace a te e a tua madre. Pace e benedizione a tutti quelli che sono amici di Dio. Pace anche a te Alessandro. E Gesù si allontana.